0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com. Con ustedes, Alberto Lugo. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Successful Blunders donde hablamos con empresarios exitosos, historias de fracaso. Eso quiere decir que vamos a hablar de cosas que pasaron mal y cómo las enmendamos y qué aprendimos de ellas para mover nuestros negocios adelante y en este episodio te, le damos la bienvenida a Ángel Pérez, buen amigo, competidor y colega de la industria. Ángel es el vicepresidente de operaciones de Rock Solid Technologies y lleva en ese puesto como unos 20 años. 20 añitos. 20 añitos no son nada. Así que Ángel, dame una breve presentación de quién tú eres y háblame un poquito de Rock Solid.
1: Alberto, gracias por la invitación. Eh... Yo soy un jibarito de toda alta, ingeniero de computadora, que lleva 20 años haciendo software en Puerto Rico, eh, en Rock Solid, eh, para el mundo entero. Ya tenemos clientes en 30 países, somos 180 personas, tenemos oficinas en Los Ángeles, en Austin y las oficinas centrales que son aquí en San Juan.
0: En San Juan, Puerto Rico, mi gente, para que vean que de Puerto Rico sale eh, software internacional y tienes ese pitch bien, bien amolado. Bastante bien. Así que, bueno, pues te damos la bienvenida al podcast y, y básicamente, como te expliqué fuera del aire, queremos saber una historia que tenga eh, de, de fracaso para que las personas que nos están escuchando o viendo a través de YouTube eh, conozcan pues cómo, cómo las personas nos levantamos. Todos, todos aprendemos, yo creo que bastante de los fracasos, mucho más que claro. del éxito. Cuando estamos eh, pasándola bien y, y estamos haciendo las cosas bien, pues vamos como en piloto automático. Pero cuando las cosas salen mal, uno se empieza a cuestionar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y cómo puedo mejorar. Así que por eso nos dimos a la tarea de crear el podcast y queremos eh, entrevistarte. Cuéntanos ad adelante con alguna historia. Te podrás eh, imaginar,
1: Alberto, que, que en, en 20 años uno puede meter la, plata, la pata muchas, muchas veces, ¿no?
0: Sí, yo, yo, me, eh, yo me identifico. <risa> algún día eh, contaré la mía también aquí en el podcast.
1: Oye, y, y de distintas formas, ¿no? Eh, te podría decir que, que tenemos la suerte de que esas metidas de patas nunca han sido tan y tan grandes cuando hablamos de clientes. Importante. Oye, no salen las cosas perfectas, pero no ha habido una grande que, que sea devastadora con claro. clientes. Donde quizás... Esas,
0: las... esas pueden ser las que te saquen de mercado. Oye, devastadora. Una, una, una situación con sí, un cliente puede, duda, puede sacarte duda. del mercado.
1: Con un cliente, con un producto, algo que sea trascendental. Así que, gracias a Dios, suerte, no hemos tenido eso. Qué bueno. ¿no? Eh, pero sí hemos tenido eh, varias. Y, y voy a hablar en, en el día de hoy de dos específicas. Que, que pudieron haber sido igualmente devastadoras eh, para la organización y que fueron, bueno, fueron fueron de las bien complicadas, porque son con gente.
0: Son eh, las que duelen. Eh, las que, que duelen, duelen
1: porque eh, eh, tomas tiempo en identificar que metiste la pata. <risa> sí,
0: porque las relaciones eh, interpersonales pues, no, no son inmediatas.
1: Claro, y toma tiempo entonces en hacer la, tomar las medidas correctivas. Ok. Eh, Oye, porque a veces uno quiere darse una oportunidad adicional. Eh, ¿Será que estoy siendo muy exigente? ¿Será que...? Lo que sea, uno, uno tiende a dar esa, esas oportunidades adicionales. Sí,
0: y, y como empresario te, te, te juzgas, porque a lo mejor sí, no estás sí, liderando sí, sí, bien sí, al equipo, sí, o oye, algo que no estés
1: haciendo eh, bien tú. Desde, desde escogí mal a la persona, hasta lo, lo estoy eh, eh, dirigiendo mal, lo estoy evaluando mal eh, puede ser mil cosas ¿no? será la so el resto del equipo el que está mal uh -huh. o sea que, que hay muchos factores que pueden eh, influenciar el que uno ¿verdad? Eh, tome las acciones correctivas a tiempo así que eh, de todas las metidas de pata que, que hemos eh, hecho, quizás me voy entonces a enfocar en, en estas dos eh Interesantemente, una fue en el área de
0: operaciones y una fue en el área de ventas. Pero, o sea, dirías que entonces el, el, el sería reclutamiento o sería porque son personas o, o, o problemas específicos en esos Oye, dos departamentos. Eh, eh, sí es reclutamiento
1: porque cuando tú traes a alguien en el equipo, al equipo que termina siendo detrimental para la operación, pues te empezaste a equivocar desde el día que los reclutaste.
0: Sí, sí y hay una y, estadística. Y, y, se,
1: y seguiste equivocándote hasta el día que lo terminaste. Que, sal, que salió.
0: Hay una estadística que dice que una persona que, que añade valor al negocio, creo que añade como un 4% al, al bottom line, pero con una persona que... Que, que resta valor o que es detrimental para el equipo, resta hasta un 30%, creo que es un 30%, un número bastante Oye, eh, alto.
1: Eh, no 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 tenía esa estadística conmigo, pero no la lo vamos dudo. vamos a
0: buscar y la vamos a poner aquí abajo. No, para que la No gente... lo dudo, no lo
1: dudo. <risa> eh, entonces, bueno, deja, déjame entrar a uno vale. de los ejemplos. Nosotros traemos una persona para el área de operaciones con mucha experiencia, con un resumen espectacular eh, todo indicaba que Perfecto era, la, el... la, era, era una, una persona perfecta para el rol. Entró, parecía que todo iba bien. Uh -huh. eh, inclusive pasaron meses y, y quizás, eh, quizás un año antes de que los síntomas del problema se empezaran a reflejar Ay, en la organización. ¿no? Y era una de estas personas que son tóxicas para la organización, donde... Eh, está acostumbrado al, a para escalar hay que pisar a los demás para treparse encima de ellos, ¿no? Eh, y esa eh, la cultura organizacional de, de nuestra empresa no es para nada así. Exacto. Quizás hay organizaciones que funcionan así. Mucho, pasa yo, yo, mucho en Corpore de América. Escucha
0: mucho, pero, pero en, en pequeños negocios eh, eh. Oye, es más no, colaborativo
1: es, es, es bien colaborativo, es más algo de relaciones casi casi familiares, la, es la gente con quien tú vives
0: 8, 10 12 horas al día, de hecho nosotros somos competidores y también siento que tenemos una relación, o sea, sin tú duda me, tú me has ayudado duda, y me has mentoreado duda, en algunos casos duda, y, duda. y aunque competimos en proyectos somos buenos amigos, seguro. o sea que, que inclusive con competidores, imagínate dentro de la empresa, seguro,
1: seguro, bueno, entonces cuando, cuando entra una persona así tóxica que, que no es tóxica de frente, porque con el bravucón de frente pues uno sabe Se a defiende. qué atenerse, ¿no? Claro. Eh, pero el, la, estas estas personas tóxicas que entran a empresas, que, que hacen las cosas a espaldas, que, que están todo el tiempo maquiavélicamente... Planificando. Eh, eh, viendo cómo cómo espacharrar a alguien para, salir, para para tomar crédito o para salir adelante... Eh, a veces toma años en, en que la organización se dé cuenta, ¿verdad? Eh, y quizás viene una persona y te dice algo y tú, esta persona vamos a darle, celosa, vamos a darle esta la oportunidad, persona envidiosa, es no, no, tú dices hasta porque tú ves que la persona quizás está funcionando o, o está teniendo ciertos resultados. Claro. Eh, y tú quieres que funcione. Tú como líder de la empresa. Tú, tú no contratas a, na a nadie, o por lo menos en el caso nuestro.
0: Para que fracase. Voy a
1: contratar a alguien para que fracase. Exacto. Y voy, déjame ver, eh, yo, yo no soy de los trial and error. Yo no contrato a 10 para quedarme con 7.
0: Exactamente. No,
1: no, yo contrato a 10 para quedarme con 10. Entonces, cada, 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 cada esfuerzo que uno hace de traer a alguien al equipo, eh, es súper doloroso eh, que no te funcione. Así que uno está apostando ahí como que un poquito más. Ah, está dando algunos problemas, pero quizás se pueden corregir y ahí claro. empieza uno a fallar. Y, y, y si resumo, ¿verdad? Eh, eh, esa situación, ¿cuál fue la metida de pata? La metida de pata principal, no fue en reclutar, porque después de, lo he analizado muchas veces y, oye, el tipo se vendió bien. Claro. Todo aparentaba estar bien.
0: Creo Todo. que uno de los problemas principales es que estaba en operaciones, que tiene que ver con muchas sí, personas. Sí, no sí, era, sí, un, sí. Oye, era una persona en un grupo con aislado. Con
1: tampoco. el 80% del negocio. Wow. Eh, oye, y entonces cuando te das cuenta, en ese instante, tú tienes que tomar la decisión y salir de esa persona. Y la metida de pata fue: vamos a darle el break. Vamos a esperar. Vamos a tomar quizás acciones no tan drásticas para ver si se endereza el barco.
0: Y te pregunto, ¿cuánto tiempo le diste? Años. Wow. Eso también, no tengo la estadística tampoco, pero la vamos a buscar y la vamos a poner aquí abajo. Porque eh, yo, en uno de los seminarios que he tomado de empresarismo, uh -huh. que tú me has recomendado algunos de ellos, claro. eh, el profesor nos dijo, vi slow to hire quick to fire quick to fire tienes que liquidarlo inmediato porque te, te causa mucho más daño de que, tu... que con
1: la boca es un mamey
0: exactamente y más cuando <ríe> cuando mencionas lo que dices que, que son como familia
1: no y que, que, que personas de ese uh -huh. de ese digamos de ese perfil uh -huh. que, que tocan a tantas otras personas en la organización crea un disloque grande sacarlas así entonces uno uno tomar una acción de sacar a alguien eh, tiene que estar bien seguro porque Correcto. crea un disloque eh, pero en fin esa quizás verdad eh, 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 de esa forma resumo cuál fue la metida de pata la metida de pata es reclutar eh, eh, quizás no tanto pero una vez identificas que, que, que esa persona es tóxica que está creando problemas eh, en la organización aunque aparente dar resultado es mejor tener unos resultados menos eh, exitosos, si se le puede llamar así, y tener una paz mental y, y un ambiente de trabajo feliz. Correcto. Que, que seguir viviendo con, 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 digamos, ese martirio de, de sí, tener es una, una persona tóxica.
0: Es una pesadilla Punto. en el día a día.
1: Punto. Así que ese es el caso número uno. Eh.
0: Mencionaste dos casos. Tenemos sí. uno en operaciones, me interesa mucho el de venta, eh, Vamos venta, a de Venta, venta es, es, es complicado siempre en todos los negocios porque las métricas, pues a pesar de que mucha gente piensa que la métrica es venta, hay muchas otras cosas que ese vendedor tiene que, que cubrir para poder hacer que el negocio sea exitoso Perfecto. y las ventas es la que lleva el negocio adelante. Claro.
1: Eh, eh, como decimos nosotros qué viene primero el huevo o la gallina las ventas
0: exactamente eh, la ventas venta. menos en Silicon Valley pero eso es otra historia. bueno esos so,
1: so viven de likes exactamente. yo no este oye eh, el otro caso en venta de nuevo un perfil eh, muy bueno eh, una trayectoria que se veía interesante parecía ser un, un, una persona que podría contribuir a la empresa traímos a la empresa.
0: persona tenía experiencia, obviamente. Tenía
1: experiencia. En los dos casos son personas con experiencia. Exacto. Eh, en este caso, verdad, eh, comienza a trabajar, aparente, eh, aparenta ir todo bien, y este caso es más difícil entonces de medir o, o, de, o de evaluar, porque tiene el componente de que tú puedes tener éxito vendiendo y aún así ser una persona tóxica para la organización.
0: Totalmente. Quiero que lo explique, porque eso, entonces, eso es algo bien importante.
1: ¿cómo, cu cuando entonces ya, ya ahí empiezan a tocar los valores de, de uno como persona y de la organización. Entonces, uno tiene que tomar decisiones de si, está, si se está vendiendo pero le está haciendo un daño organizacional, eh, un daño moral. ¿A cuenta a, de qué
0: estoy haciendo entonces, los números?
1: ¿Para qué yo quiero hacer los números? ¿no? Exacto. Eh, eh, y, y uno dice, bueno, las compañías están para hacer dinero. Bueno, sí. Ese es uno de los componentes que tú puedes utilizar para medir una, una empresa. Pero también las compañías están para entregar ¿verdad? un buen ambiente de trabajo para sus su, eh, empleados, eh, una entregar. paz, un, un trabajo en equipo y, y sentirse que tú estás colaborando y que estás teniendo... Eh, oye, que, que eres feliz en lo que tú haces. Entonces, si tú logras tus objetivos, pero estás faltando a la ética o faltando a la moral o, o siendo, creando ambientes tóxicos verdad, dentro de una organización,
0: ¿para qué? Sí, eh, el, tema de, el tema bien importante de reputación, ¿verdad? Claro, Yo creo que eso es un claro. tema eh, 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 cuando, cuando a mí me lo explicaron que, que es importante que tú entregues valor a tus clientes pero también la reputación es todo y se desborona tan fácilmente con acciones incorrectas. Sí, y en el caso nuestro en particular, como, como,
1: como para mí la relación que yo tengo con el equipo, sí. donde el 70% de nuestros empleados su primer trabajo fue con nosotros. Yo tengo una responsabilidad para ese equipo.
0: Claro, de tener, y están aprendiendo algo de, algo de, de ustedes
1: porque de, no lo habían vivido antes. Claro, y, y yo tengo una responsabilidad de tener un ambiente saludable, un ambiente eh, positivo, no un ambiente donde Hostil. todo el mundo tiene que estar velándose la espalda, o donde tú no sabes qué decir frente a quién. Y eso no es, una, ese, ese no es la clase de empresa donde,
0: donde yo quiero trabajar o donde yo quiero ser dueño que eso, Para es, nada. eso es bien importante que lo menciones, porque, porque me imagino que en algún momento, con la parte de operaciones sobre todo, tuviste que haber sentido en algunos momentos como que no querías ni siquiera estar ahí. ¿Te pasó eso?
1: Oye, eh, sí, 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 sí seguro, es como, seguro.
0: Caramba, pero yo no me puedo ir. Sí, 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 yo no me puedo ir. Yo, yo sí, soy que momento, firma los cheques. Exacto, ¿no? pero, pero te sientes incómodo a ese nivel que hay claro. momentos que estás en la oficina porque sí, ya sí. sientes el ambiente sí, sí. cargado. Claro, okay. claro entonces... En ventas en
1: particular está la tentación bien grande de contra esta persona está vendiendo y es una mala persona, pero está vendiendo. ¿Qué hago? No? Eh, y, y la decisión es bien fácil. Sí, eh, pero es fácil decirlo. <risa> Exactamente. <risa> Sabemos que estamos mal. Exactamente. Entonces, eh, pero cuando si, si uno se despega un poquito del día a día correcto. Y, ve, y, y esto es quizás la forma más fácil eh, que yo tengo de, de tomar decisiones importantes. Es no mires este mes, no mires este año. ¿Qué pasa de aquí a 10 años? Y la, el tipo de empresa que nosotros eh, estamos tratando de construir desde el día 1 siempre la, la, la miramos a 20 años. Es la manera. Ya, ya llevamos 20 pues miro 20 más, ¿no? Eh, y hace... cuando empezamos eh, allí en la oficina vecina la tuya eh, éramos seis gatos y ahora somos 180. Eso tú no lo puedes construir teniendo gente como estas dos casos claro. que creaban eh, eh, situaciones súper incómodas dentro de la empresa, aunque quizás estuvieran entregando algunos resultados a la organización. Así que eso no es una de,
0: de, decisión fácil. No es fácil. Pero hay que tomarlas como líder de la organización. Y entonces te entregan cierto valor, pero entonces te están dañando por otro lado hay claro, personas que no están de acuerdo y, y, con eso.
1: Y, y si y si te echas para atrás y haces la verdad la, la, la ecuación, ahí es que te puedes dar cuenta. Pero si miras solamente el valor que te están entregando y no el que te están restando en el resto de la organización, y la credibilidad que tú pierdes como líder porque los demás empleados están viendo qué está pasando claro y hablan entre ellos y, y dicen entre ellos oye qué pasa
0: que ángel no lo ve el líder no, el no líder está tomando no decisiones lo ve. claras ¿verdad? o la junta de directores no lo ve pero ángel yo, yo creo que yo creo que muchas veces cuando los empresarios hablamos de, de que ser empresario es difícil no son las largas horas de trabajo, porque yo puedo trabajar 12 horas. A mí me horas. divierte. Exacto, a mí me divierte y yo pienso que todo el tiempo que eh, eh, estoy aprendiendo, claro, todo el tiempo, y claro. es chévere. Las decisiones difíciles son las que hacen que ser empresario sea caótico caótico claro. porque porque y yo lo yo también lo, lo vi en un programa que decía no son las largas horas las largas horas o sea el obrero trabaja largas horas todo el mundo trabaja largas horas es las decisiones que tienes que tomar y, y las noches que te quitan el sueño los sí. días que tú tienes que decir tengo que hacerlo ya ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y, ¿Y cómo, ¿Cómo
1: minimizo que me afecte? Que me afecte a los clientes, que me afecte al resto del equipo, que me afecte a mí personalmente, ¿no? Entonces, y a veces eh, eh, tú no tienes toda la información y tienes que tomar decisiones con información incompleta. Correcto. Y eso es duro. Sí. Eh, o a veces el timing no es el, el correcto, ¿verdad? Uno... El no todo, mí muchas veces no, casi nunca es el correcto no todo te, tomando... llega, te llega en el momento preciso, entonces uno tiene que, que hacer ese esfuerzo de, de como dije hace un ratito, de echarse para atrás mirar ¿verdad? el panorama completo y decidir lo que es mejor para la organización no
0: a corto plazo sino a largo plazo. Yo, yo creo que eso de echarse para atrás es, es crítico y, y y lo he vivido porque si tú te enfocas en el día a día que muchas veces eh, claro. nosotros nos quedamos estancados en el claro. día a día porque llegas por la mañana y hay una situación con un cliente que tienes claro. que atender o con un empleado o cualquier tipo de cosa claro. y puede que pasen semanas claro. en lo que tú logras hacer eso que acabas de mencionar claro. que es crítico que es claro. despegarte por un momento claro. y verlo eh, objetivamente sí, más y, frío sí. más frío y, si, y sin, y sin la, la información tú dices si no la tienes completa pero te echas para atrás y lo ves desde afuera, claro. entonces es un poco más fácil, aunque nunca lo es. Oh, y, y después, verás, Uno con,
1: con las canas y con, <ríe> con el pasar del tiempo no puede decir, ah, debí haberlo hecho antes. Claro. Claro, eso es fácil. es fácil, mira, que que para es fácil, atrás 20 seguro. 2020. Ahora que uno tiene toda la información, vio lo que pasó, vio la reacción de los clientes, vio la, reacc la reacción del equipo, pero en ese momento no, 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 no es tan fácil. Claro. Eh, pero bueno, eh, esas fueron, digamos, lo, 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 si, si puedo decir los dos errores principales ¿verdad? Que, que yo cometí. Ahí no estoy diciendo la empresa entera. ¿no? Sí, que, claro. En el caso mío en particular, fueron esos dos. Se me escaparon el reclutamiento y, y no salí de ellos a tiempo. Tardó ojalá lo hubiera lo hubiera hecho antes y,
0: y habíamos hablado anteriormente que tú has hecho reclutamiento como cuántas personas tú has reclutado en tu bueno, carrera. Los último,
1: en los últimos 20 años yo he contratado a 300 personas
0: o sea que tú tienes experiencia y con todo y eso bueno de las
1: 300 personas eh, estoy seguro seguro que yo he entrevistado más de mil personas Wow. para coger 300 para tener este 180 en el equipo eh, Sí, 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 Es he, duro. Sí, he visto resumen. Y a veces tienes la, la
0: necesidad de contratar porque tienes que contratar claro, y claro. no necesariamente aparece el candidato perfecto.
1: Sí, pero he aprendido verdad, con, con los cantazos, eh, ese mismo proverbio que dijiste hace un ratito,
0: be slow to hire y quick to fire. Y, y, y algo bien importante también es que cuando cuando yo comencé con el negocio yo me molestaba el tema de la experiencia porque yo no tenía claro. ningún tipo de experiencia, claro. pero uno se da cuenta con los años que la experiencia vale mucho vale eh, uno puede uno está bastante claro en algunas situaciones específicas sí, me sí, refiero sí, sí, sí. y ya tú you've you been there tú sabes claro. te ha pasado anteriormente ya más claro. o menos sabes cómo puedes reaccionar o sea que la experiencia muchas personas eh, y cuando yo era joven decía no pero yo yo, yo sé programar y yo sé claro. hacer todas estas cosas pero la experiencia muchas veces ayuda a tomar estas decisiones más rápido
1: sin duda sin duda eh, cerrando digamos el, 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 el punto lo, lo más importante es una vez uno identifica que hay un problema, que, que, que te
0: equivocaste. Sí, pero espérate, vamos, vamos a esta parte del, del programa porque sí. ahora saquen el papel y lápiz y ahora vamos a tomar nota. <risa> ahora vamos a tomar nota de qué aprendimos o, o cuáles son los tres o cuatro puntos más importantes bien, de esta historia para que las personas traten de aprender de nuestros errores y no los cometan. Así que ahora vamos, cuéntanos.
1: Muy bien, eh, te, te diría número uno, no te desesperes reclutando. Importante. Si no hay alguien que no te encanta, mejor quédate sin nadie. Y esa es dura. Es duro. Es dura duro porque, porque pierdes, pierdes, pierdes dinero. Puedes perder negocio, puedes perder el proyecto, pero es mejor perder eso que perder la empresa, que perder el ambiente positivo
0: de la organización. Que cuesta tanto que desarrollar. Que cuesta
1: tanto crearlo, la cultura organizacional positiva. Y cualquier eh, persona tóxica te la puede dañar. Y repararla toma más tiempo que lo que te tomó crearla. Correcto. Estoy de acuerdo. Eh, entonces, eh, sé paciente. Sé paciente. Sé, busca más. Trabaja más duro buscando. Eh, eso para mí digamos, es, es, es número, un, uno. número uno. Número dos, asegúrate de tener una, una red bien grande de búsqueda. Uno tiene que tener
0: paciencia, pero no puedes esperar para siempre. Yo creo que esa es igualmente importante, sí, porque si no sí, tienes sí. dónde buscar, pues, eh, eh, inevitablemente vas a terminar contratando lo que, lo, que aparezca, lo que aparezca lo mejor de lo que aparezca. Lo que aparezca. Eh, y eso es
1: crítico. Tener esa red, yo te diría que si nosotros no hubiéramos tenido la, la red que hemos desarrollado en, en todos estos años que ha
0: tomado tiempo porque oye, sé que tienes buenas relaciones claro, con universidades claro. y todo eso para poder tener no hubiéramos no,
1: no hubiéramos estado donde estamos hoy punto número tres y, y, y quizás la más importante cuando te des cuenta que metiste la pata no esperes ni un día slow to hire fast to no esperes, fire no esperes ni un día ese mismo
0: día te cueste lo que te cueste Toma la, la, la decisión y ejecútala. Toma tu tiempo para reclutar, pero cuando encuentres que tienes el problema, sí, sí, tienes sí, que si ejecutarlo si te edite, de inmediato. Tienes que
1: ejecutarlo de inmediato. Y si tienes que pagar bueno, lo que tengas que pagar, págalo. Si tienes que, que tomar este las acciones que tengas que tomar, tómala. Pero no dilates la muerte que es segura. Es inevitable, lo que estás haciendo es perdiendo credibilidad ante tu equipo. Ante la gente buena que quieres retener
0: Esa yo creo que es bien importante Porque claro. como líder tú tienes claro. que dar el ejemplo claro. Entonces es fácil tú ir y decirle a un gerente Lo estás claro. haciendo mal Pero claro. cuando tú tienes que ejecutar Tienes que hacerlo también Para que los demás vean que tú hace. Haces lo que, lo que dices que ellos tienen que hacer Eso hace. Bueno Ángel, pues te queremos dar las gracias Por participar del podcast Gracias por invitarme Gracias amigos por sintonizarnos Successful Blunders Historias de fracaso que inspiraron el éxito Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com